0: Es ist wieder soweit heute Expertinnen-Talk, frisch und frei mit mir, Kira Liebmann und der lieben Ines. Ines, du hast heute unser Thema mitgebracht. Magst du kurz sagen, was wir uns heute mal austauschen?
1: Ja, ich würde mich gerne austauschen über dieses, weil ja gerade die Schule jetzt, ich glaube mittlerweile überall am Laufen ist und es auch schon wieder so die ersten Meldungen kommen und mal, jetzt haben wir gerade zwei Wochen Schule und mein Kind will schon wieder keine Hausübungen machen und es will nicht lernen. Und die Frage, mit der ich mich heute gerne mit dir beschäftigen würde, ist so, dürfen Kinder auch mal nicht wollen? Oder dürfen Kinder generell oder Teenies nicht wollen? Und wie schaut es denn mit unserem Nichtwollen aus?
0: Ja, dürfen sie nicht wollen, Folge beendet. <lacht> das habe ich mir auch überlegt. Das ist nämlich eine, eine
1: eine Entscheidungsfrage und für mich lautet es genauso, ja? Sie dürfen nicht wollen. Und vielleicht sollte man die Frage weiter aufmachen. Und wie geht es uns Erwachsenen
0: denn dann damit? Genau, weil was macht es denn mit den Eltern, wenn das Kind nicht will? Und das fängt ja schon an, wenn das Kind mit zwei Jahren nicht will, wenn es mit drei Jahren, fünf Jahren oder eine Pubertät nicht will. Was mhm. macht es denn da? Es äußert einfach seinen Unmut. Und das finde ich ist ja völlig in Ordnung. Und wir Eltern kommen dann in eine Hilflosigkeit, können damit nicht umgehen, und dann wird es blöd. Aber das mhm. Kind kann eigentlich nichts dafür.
1: Nein, und ein Kind darf auch nicht wollen. Ja. Es darf auch keine Hausübung machen wollen. Und es darf auch... Also ich finde das Beispiel von vom Andreas, der hat mir das vor kurzem wieder mal ähm, in Erinnerung gerufen. Es darf auch nicht stehen bleiben wollen bei der roten Ampel. Ja. Und es muss trotzdem stehen bleiben. Ja, ja. also ich glaube, es, es, es ist immer so ein eine Unsicherheit von Eltern, die dann so glauben, ja, aber wenn, wenn mein Kind dann nicht will, dann, dann bricht, ich weiß nicht was aus, das
0: totale Chaos. <lacht> aber ich glaube, Ines, das ist ganz oft dieser, also wir haben ja aktuell den, den Erziehungstrend Bindungs- und Bedürfnisorientiert. Und ich glaube, sehr viele Menschen schnappen das auf, lesen sich ganz kurz ein und glauben zu wissen, was man damit gemeint ist, aber leben diesen, diese Haltung falsch und diesen Stil, weil bedürfnisorientiert heißt nicht, dass alle Wünsche der Kinder erfüllt werden müssen, weil ein Wunsch und ein Bedürfnis sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Und wenn ein Kind nicht will, dann hat es einen Wunsch, den Wunsch aufzuhören und da als Eltern nachzugeben und das verstehe ich, dass man dann da in Struggle kommt, wenn man meint, dass jeder Wunsch des Kindes nachgegeben werden muss. Sondern ich glaube, hier dürfen Eltern durchaus lernen, dass eine gewisse Autorität, eine gewisse Grenze, ein gewisses doch, ich verstehe, dass du es nicht willst, aber du machst es trotzdem, das brauchen unsere Kinder, das ist Disziplin, das ist Durchhaltevermögen, das sind total wichtige Ressourcen in meinen Augen und Fähigkeiten. Absolut, ich gebe nur ein, ein Und dazu und
1: es muss sich die Waage halten. Ja, es kann nicht sein, dass die Kinder nur funktionieren, 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 sprich kooperieren und auf sie überhaupt keine Rücksicht genommen wird, da sind wir jetzt in der Erziehung von früher, die die meisten von uns autoritär genossen haben, die andere
0: Seite uh, übertrieben. Ja, genau, das
1: ist die andere Seite. Und, und da, glaube ich, sind wir gerade so in diesem, es pendelt sich, also ich sage immer, es pendelt schlägt dann manchmal in die andere Seite aus, so wie du das auch mit dem Bedürfnis orientiert, dass die Eltern einfach übersehen, dass das bedürfnisorientiert auch heißt, dass meine Bedürfnisse wichtig sind.
0: Genau.
1: Ja, weil ich möchte am Nachmittag, am Abend nicht mehr mit dir lernen. Ja, Du darfst jetzt am Nachmittag nicht lernen wollen, aber am Abend will ich nicht. Und dann müssen wir schauen, wie wir tun. Machst du es dann alleine oder machst du es gar nicht? Und dann sind wir wieder im Dialog und dann können wir uns unterhalten und schauen, wie es denn jetzt ist. Aber was halt viele Eltern wirklich, die auf der einen Seite glauben, ja, und jetzt machst du deine Hausübung und jetzt lernst du und dann ist Ruhe, damit ich Ruhe habe, ja weil da muss ich mich wieder nicht damit beschäftigen. Was macht es denn mit mir, wenn mein Kind um 19 Uhr die Hausübung noch nicht erledigt hat?
0: <lacht> ja, und du hast einen ganz wichtigen Satz gesagt, dass viele Eltern, und das machen sie nicht böse, sondern wirklich unbewusst, ihre eigenen Bedürfnisse hinten anstellen. Und dann mal zu überlegen, was gebe ich dem Kind für Signale? Ich sende dem Kind, das, was du willst, ist total wichtig. Was ich will, ist unwichtig. Mhm. Kinder werden egoistisch. Sie, sie lernen ja, dass man nur, dass man nicht empathisch auf den anderen schaut, dass man sich selber nicht für, die anderen nicht für sich einstehen. Und sie lernen auch selber nicht dann wirklich einzustehen. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass Eltern auch nicht wollen dürfen. Ja, nicht nur die Kinder dürfen nicht wollen. Ich glaube, wir Eltern dürfen das auch mal sagen. Nö, ich möchte jetzt nicht mit dir auf den Spielplatz zum Supermarkt oder äh, irgendein Spiel spielen. Ich will jetzt nicht. Und ich finde, das ist eine total wichtige Lernerfahrung.
1: Absolut. Und das ist auch nichts, was Kinder verletzt. Ja, sie sagen dann natürlich nicht, ah, Mama, du willst nicht oder Papa, du willst nicht, ist okay. Nein, die werden dann traurig sein, die werden wütend sein und sie werden frustriert sein. Und auch das dürfen sie lernen, mit diesen Gefühlen umzugehen. Genau. Ja, und die Frage ist immer, wo, wo halte ich das dann vielleicht nicht aus, dass ich mein Kind frustriere? Und gleichzeitig ist Frustrationskompetenz, also wie heißt es, Umgang mit Frustrationen eine unglaubliche Kompetenz, die wir brauchen als ja. Menschen. Ja, und, und das dürfen Kinder lernen mit so kleinen Dingen wie heute stehe ich für das Referat nicht zur Verfügung.
0: Oder ich habe jetzt keine Lust, dich abzuprüfen. Ja, Oder... Wir senden ja auch unbewusst Botschaften, wenn ich sage, oh ja, dann mache ich es halt oder, oder so tu, als würde ich es wollen. Aber ich als Eltern, habe, ich will es einfach nicht. Und Kinder spüren es und dann fragt dann die Kinder, was ist denn los? Und dann sagst du, was machen wir? Nix. Ja, alles gut. Vielleicht noch mit diesem bisschen Unterton. Ich habe es jetzt übertrieben dargestellt. Und damit verunsichern wir die Kinder, weil sie merken, es ist was, aber du sagst, es ist nichts. Und das ist eine Inkongruenz. Und also deswegen, da senden wir ganz viele zweideutige Botschaften dann auch.
1: Ja, und parallel dazu ist es ja auch, dass wir dass wir uns immer wieder damit auseinandersetzen müssen, wie geht's denn mir damit, wenn ich mein Kind frustriere? Und ich bin ja auch beim Grenzen setzen, so wie du es vorher schon gesagt hast, Vorbild. Und da stellt sich auch die Frage, wie ernst nehme ich mich denn selbst? Ja, wir, du und ich, wir hören das ja ganz oft, mein Kind hört nicht zu, mein Kind nimmt mich nicht ernst. Ja, und dann darfst du dir die Frage stellen, wie ernst nimmst du dich selbst in dem, was du sagst? Ja. Also ich prüfe dich gerne heute ab, aber nur bis 18 Uhr, weil dann habe ich keine Lust mehr. Mhm. Und dann kommt ein Kind um 18.15 Uhr und du knickst ein. Das heißt, du bist nicht zuverlässig, auch bei solchen Dingen nicht. Ja. Und das, was wir ihnen auch noch vorleben, ist dann, okay, die Mama nimmt sich nicht ernst, die Mama... Tut eh, jeder darf über die Mama drüber latschen oder über den Papa, ja, keine Grenzen. Und Kinder kopieren uns. Na, dann mache ich das doch für dich. Und was dann ganz oft passiert, ist, dass die Eltern aber eh schon angespannt sind, ja, und über ihre Grenzen gehen und es doch tun, aus welchen Gründen auch immer. Und dann werden sie aber ungeduldig, ja? dann ist das Nervenkostüm dünn und dann kann das Kind die, die Vokabel nicht oder dieses oder jenes nicht und dann fährt man das Kind an. <lacht> und dann kriegt es etwas ab und das ist etwas, was sehr wohl verletzt. Aber dass ich sage, du, 18 Uhr ist für mich Ende, da mag ich nicht mehr, das verletzt das Kind nicht. Ja, es wird frustriert sein, aber es ist keine Verletzung.
0: Ja. Genau, und ähm, wir sprechen hier auch vor allem über Teenager. Und es war neulich auch bei uns so, dass meine Tochter wollte, dass ich sie auf eine Party fahre und erst um 23 Uhr abhole. Sag ich, sorry, nein. Also da bin ich total müde, da werde ich schon schlafen. Das ist mir zu spät. Ich hole dich um 10 Uhr du schaust, dass du anders heimkommst. Und mhm. ich finde, das ist, das dürfen wir sagen. Ja, Littlen absolut. Und, aber man, manchmal braucht es da einfach ein bisschen Unterstützung, ja, den Mut ja. zu sagen ich, ich mute meine mein Nein meinem Kind zu und das ist in Ordnung. also ich glaube, Ja, und, und das auch zu erklären. Also ich denke gerade
1: an eine Mutter mit einem siebenjährigen Kind, das noch bei ihr im Bett war und das war ja soweit okay, nur die Mutter konnte nicht schlafen. Das mhm. heißt, die ist jeden Tag aufgewacht und ja, Schlafentzug. Mhm. Und ja, aber ich kann doch mein Kind nicht enttäuschen und es braucht es. Und ich habe gesagt, na du schmeißt es ja nicht raus, geh weg. Sondern du sagst, hey, ich kann nicht schlafen. Hast du ihm das schon einmal so gesagt? Ja. Nein? Sag ich, na bitte, dann mach das doch. Und es war überhaupt kein Thema. Und das Mädel hat gesagt, na, das hättest du aber auch früher sagen können.
0: <lacht> ja. ja, und es ist gerade so, dass Kinder manchmal in... Gerade sechs, sieben, dann nochmal zehn, 11, da kommen sie halt nochmal zu uns ins Bett und brauchen nochmal die Sicherheit. Das höre ich ja von ganz vielen Eltern. Also, hey, mein Kind ist zehn Jahre, jetzt geht es in die Pubertät und es will auf einmal wieder bei mir schlafen. Jetzt nur so ein mhm. kleinen Exkurs. Das passiert super, super oft und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ja, die brauchen die Sicherheit der Eltern, weil sich alles drumherum verändert. Aber natürlich ist es ganz wichtig, dass wir Eltern das auch kommunizieren. Absolut. Und auch dieses
1: Nicht-Wollen,
0: Ja, auch da
1: immer wieder sich, weil, Gerade mit den Jugendlichen, wenn dann kommt so Mama chill mal und jetzt will ich nicht wirklich hineinzuspüren, wo will denn ich eigentlich nicht und erlaubst mir nicht. Ja, das immer wieder bei dem. Wo tue ich denn Dinge, weil ich glaube, ich muss sie tun. Ja, wo hast du dir das letzte Mal gesagt so ich will nicht? Und ja, ja die anderen sind jetzt frustriert. Ich will ja. dort nicht hingehen, ich will das nicht tun. Also, wir sind in so einer Funktioniergesellschaft, ja, wo, wo ganz, ganz viele Erwachsene über ihre Grenzen gehen und das wollen sie in
0: Wirklichkeit gar nicht. Ja, aber haben wir halt das Kind nie gelernt, Nein sagen zu dürfen. Und jetzt wird es genau. teilweise halt ins andere Pendel ausgeschlagen. Das ist zu viel. Und ich glaube, wenn man da das Mittelmaß findet, ähm, es ist es halt erstmal total wichtig als Eltern, dass du weißt, was sind meine Grenzen. Was ist die Uhrzeit, die Menge, die Anzahl, was auch immer wo du sagst, bis dahin und dann nicht mehr. Und dann aber bitte, bitte auch da konsequent bleiben, dem Kind den Rahmen geben, zu sagen, ähm, das sind meine Grenzen und dann wahre die. und Jugendliche werden die Grenzen testen. Und zwar nicht nur einmal, sondern ganz, ganz oft. Und hier darf man dann stabil bleiben. Aber überleg dir wirklich, was willst du? Wo willst du Nein sagen, dass du dich bis heute nicht traust? Wo, wo willst du mal nicht wollen dürfen? Ja, mach dir das ganz bewusst. Und auf einmal ändert sich da auch ganz viel dem Kind gegenüber. Ja, total. Und vor allem die die spüren, also ich, ich sage immer,
1: die, ich knack die Eltern meistens dann, wenn ich sage, du bist Vorbild. Kindererziehung funktioniert nicht über das, was wir sagen, sondern über das, was wir tun. Und wenn du ein Kind möchtest, das Nein sagt, ja, und sie, und sagt zu Drogen, zu Alkohol, zu was auch immer es nicht will, dann muss ich das vorleben. Mhm. Und wenn ich immer vorgelebt habe, na, meine Bedürfnisse sind nicht so wichtig, ich richte mich nach den anderen, dann ist das das, was das Kind erzieht. Ja. ja Also das schaut sich dann ab. Ah, okay, wenn dann jemand sagt, ja, aber Mama, ich brauche dich doch oder Papa, ich brauche dich doch. Ah, dann, ja, oder ich habe dich lieb, <lacht> dann gehe ich über meine Grenze. Nein, und das darf ich als Mama, als Papa vorleben und zu so sagen: Nein, ich sorge gut für mich, das ist meine Grenze, so wie du gesagt hast, ich hole dich nach 23 Uhr nicht mehr ab. Heißt nicht, dass du nicht so lange weg darfst, aber du musst dir überlegen, wie du sonst nach Hause kommst. Ja Und deswegen bin ich keine schlechte Mama und kein schlechter Papa, sondern ich brauche einfach meinen
0: Schlaf. Genau. Und ich finde, das darf man äh, auch Kindern sagen. Deswegen eingangs die Frage, dürfen Kinder nicht wollen dürfen? Ja. Dürfen Eltern nicht wollen dürfen? Ja. Darf ich das sagen? Ja. Und dann findet es jetzt doch einfach gemeinsam den Weg mit der Kommunikation. Und da ist Kommunikation das A und O. Und ähm da kommen wir oft an unsere Grenzen. Also wir zum Beispiel auch, wir sind wirklich ein Team von lauter erwachsenen Menschen und wir nehmen uns jetzt einen Kommunikationstrainer, weil es einfach im Team unterschiedliche Menschen gibt, unterschiedliche Typen und wir uns da im Team Hilfe holen und eben im Arbeitskontext ist das völlig normal. Dann hole ich mir einen Rhetoriktrainer, dann hole ich mir einen Kommunikationstrainer, dann hole ich mir was auch immer. Und man glaubt, zu Hause schafft man das. Und deswegen auch wir Coaches können dein kommunikations sparingspartner sein und können dir helfen, wie spreche ich denn mit meinen Kindern sowas an, dass es beiden Seiten gut geht, dass beide Seiten auf Augenhöhe sind, dass ich als Eltern den Mut habe, dass es mein Kind aber auch nehmen kann. Da gehört ganz viel Mut dazu und, und auch einfach Wissen, was oft den Eltern fehlt. Und da helfen wir dir wirklich sehr, sehr gerne mit unseren Coachings, ähm, dass, dass wir dich da begleiten, dass auch den Kindern entsprechend rhetorisch und kommunikativ sagen zu können, dass es für beide Seiten in Ordnung ist. Ja, und mir ist
1: da auch ganz wichtig zu sagen, es ist immer noch so dieses schambehaftete, Ma ich muss mir jemanden holen, bei uns funktioniert's nicht. Ich habe gerade vor kurzem eine Klientin gehabt, die hat erzählt, sie waren irgendwo beim Heurigen und da am Nachbartisch saßen junge Pärchen mit kleinen Kindern und Hunden, jungen Hunden, und die haben erzählt und erzählt und erzählt, was sie nicht alles für diese Hunde einkaufen und Trainer und Welpenschule und so weiter und so fort. Und diese kamen dann ins Gespräch und sie hat sie dann gefragt, ja, und, und macht sie das für eure Kinder auch, so ein Elterncoaching, also nicht nur Hundecoaching, sondern Eltern -Kinder Coaching. Und dann waren so große Augen, ja so also es ist allen klar, bei Hunden braucht man Unterstützung, aber bei Kindern muss man es können, <lacht> geht sich irgendwie nicht wirklich aus. ja?
0: Nicht wirklich.
1: Nein. Und ich glaube, es geht wirklich darum zu sagen, hey, ich darf mir die Unterstützung holen und ich darf das lernen. Ja. Und es, ist ein, es ist ein Lernen, weil woher soll ich es können? Und wir zwei, wir gehen auch regelmäßig ins Coaching. Absolut. Ja? Ja. Wenn wir nämlich in der eigenen Suppe kochen, dann helfen uns
0: alle Tipps nichts. <lacht> ja, und ich rufe manchmal die Ines an, hey, Ines, irgendwie, ich stehe vor einem Ding, sagt sie, hast du mal da und daran gedacht und ich habe einfach nicht dran gedacht. Ja, und das ist, deswegen helfen so von außen der Blick, weil wir als Coaches, wir haben einfach da den Überblick, wir haben die Situationen schon öfters gehabt. Und es ist so mutig als Eltern zu sagen, ich schaffe das alleine nicht. Und es ist völlig okay, wenn ich mir da Hilfe hole, weil es ist ja nicht schlimm, es passiert ja nichts, sondern es wird ja nur besser. Also das ist ein Invest von Zeit und Geld in, in die eigene Familie, in eine lebenslange, gute Verbindung zu den Kindern. Und ähm, dass nicht die Kinder vielleicht, manchmal, wie wir Eltern auch sagen, oh Gott, das ruft schon wieder die Mama an, sondern dass mhm. sie sich darüber freuen. Ja, und da sind wir da und da helfen wir dir, ähm, dass das einfach gelingt, wenn du sagst, ich habe andere Fähigkeiten, da habe ich einfach noch ein paar Wissenslücken. Mhm. Ganz genau. Und das macht die Ines extrem kompetent, äh, online und live. Ähm, ich und die Coaches, die ich ausbilde, machen das online und live. Also keine Scheu, wir finden dafür jeden auch das richtige Format. Vielleicht sagt der eine, ich mag lieber einen Online-Kurs, die anderen sagen, ich möchte ein 1 zu 1 Coaching. Erstmal die erste Hürde, schreib uns, die beiden E-Mail-Adressen sind in in der Beschreibung, info.inesberger.at at oder podcast.kiraliebmann.de. Ähm, mach den ersten Schritt, danach gucken wir, wie kann einer von uns ähm, dir da am besten weiterhelfen. Da ermutigen wir dich einfach, das zu tun, weil ähm, es ist überhaupt keine Schande und dafür sind wir ja da. Ja, und wir freuen uns darauf. Absolut. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit. Ähm, denkt an uns, wenn es wieder darum geht, das Kind oder der Jugendliche mal sagt, ich mag nicht. Oder wenn du mal denkst, oh, ich mag nicht, dann ähm, ist das okay. Liebe Absolut, Ihnen, danke dir wieder für diesen spannenden Talk, für das spannende Thema. Sehr gerne. Danke dir auch. <lacht> Tschüss. <lacht>